0: Det här är Läget, där du får dagens största stories och senaste nytt. Igår fick vi veta att terrorhotnivån i Sverige höjs från en trea till en fyra. Det har under året skett en successiv förändring av hotbilden mot Sverige. Efter beskedet höll statsminister Ulf Kristersson en pressträff- där han varnade för risken med desinformation.
1: Låt oss alla därför vara extra vaksamma mot desinformation och mot rykten-
0: och redan igår kunde vi höra om ett sånt exempel. Ett meddelande som uppmanade folk att undvika Mal av Skandinavia och Täby Galleria i Stockholm. Eftersom det skulle ha planerats dåd mot dem. Något som alltså inte stämde. Det här pratar vi om i dagens avsnitt. Men vi ska också försöka lätta upp stämningen lite med streamingtips inför helgen. Som vanligt får du även de allra senaste nyheterna. Jag heter Sally Sjöberg. Men vi börjar med att vända oss till Björn Appelgren som finns med mig nu. Du är folkbildningsansvarig på Internetstiftelsen och expert på de här frågorna. Hej Björn.
1: Insan, tack för att jag får vara med.
0: Björn, redan igår som jag sa såg vi ett sånt här exempel på ja, spridningen av desinformation. Hur väntat var det skulle du säga?
1: Ja, men vi ser den här typen av falska rykten och kedjebrevsliknande desinformation vid alla såna här stora eh, omvärldsändelser. Det man, det man spelar på då för att få spridning det är just den kollektiva oron. Många som delar vidare den här typen av kedje-SMS agerar förmodligen i god tro. Man vill varna andra. Men det är just precis det och den här oron som jag var inne på som man har utnyttjat för att få spridning.
0: Vad är risken med att dela vidare det här?
1: Ja, det är ju dels att det inte stämmer såklart. Så att man, man blir ju en nyttidiot för den som vill sprida de här rykterna. Ehm, det är ju det är liksom aldrig bra att, att, att liksom låta sig luras på det sättet. Men, men det är fullt förklarligt att vi är oroliga när, när läget är så uppskruvat som det är.
0: Hur ska man ag agera i ett sådant läge tycker du?
1: Jag tycker man ska vända sig kanske till redaktionella nyhetsmedier eftersom de har bett Tre kontrollmekanismer än vad som finns på sociala medier till exempel. Och i det här fallet så var det ett sms som skickades ut med, som jag förstår det, en, en, en avsändare som man inte vet vem det är. Och det var någon som hade hört någon som hade sagt någonting. Så att det fanns ju väldigt många tecken på att det här kanske inte var bekräftad information. Och SOS Alarm gick ut sen och, och dementerade att, att det kom från dem, vilket det påstods i smset.
0: Alldeles strax så ska vi prata mer med Björn Appelgren och få tre konkreta tips på hur man kan navigera i sociala medier. Men först en kort nyhetsuppdatering. Och vi börjar med att vända oss till Hawaii där över hundra människor har dött till följd av de omfattande bränder som härjat på ön Maui. Nu avgår räddningstjänstchefen på Maui, Herman Andaya, och han visar till hälsoskäl. Andaya har kritiserats för att inte ha använt varningssirener- som ett sätt att larma om bränderna, ett beslut han tidigare försvarat. Danmark och Nederländerna får skicka sina amerikanska F-16-plan till Ukraina. Det här enligt uppgifter till CNN. USA säger dock att man först måste utbilda de ukrainska piloterna i planen- något som länderna menar att man står redo att göra. Ännu en värmebölja väntas dra in över Europa- Nästa vecka väntas temperaturer på över 40 grader i Frankrike. Och även Italien har det hett. Där har de högsta varningarna utfärdats för städer som Florens och Bologna.
1: Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Sveriges företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker.
0: Och nu tillbaka till Björn Appelgren. Vilken typ av desinformation kan vi vänta oss nu?
1: Ja, men vi, vi kan förvänta oss den här typen av ryktespridning och kedjor, brevsliknande, sms eller e-post eller desinformation. En annan typ som vi kan tänka oss i, i närläget är uppskruvat så är det desinformation som har till syfte att ställa olika grupper mot varandra- ytterligare polarisera debatten. Det kan handla om lösryckta citat, det kan vara utpekande av personer och politiska företrädare, det kan vara så att säga, insinuanta ifrågasättanden av samhällsbärande institutioner, myndigheter och medier. Och en annan sak som är väldigt vanlig är att man, man tar saker som faktiskt har hänt, men så sätter man det i en falsk och felaktig kontext för att vinna ideologiska poänger. Om man tar eh, Rysslands invasion av Ukraina till exempel eller koranbränningarna här i Sverige så beskrivs ju dem på olika sätt i olika delar av världen eller i olika sammanhang. Men det som har hänt har ju hänt så att säga. Men man ger en annan verklighetsbeskrivning.
0: Vilka plattformar skulle du säga är extra utsatta?
1: Jag tror inte man kan peka ut någon, någon speciell plattform- utan desinformation existerar på alla plattformar. Det som är viktigt att känna till är nog snarare att sociala medier- i stort har möjliggjort för den som vill sprida desinformation- att nå väldigt långt, väldigt enkelt- eftersom det finns interaktionsmöjligheter. Varje engagemang, oavsett om det är någon som delar, likar- håller med eller argumenterar emot så gör ju det att desinformationen når fler. Om man jämför det här med det som vi då kallar traditionella medier, det här finns det ju en redaktionell process som ska se till att det som den informationen sprider är korrekt och att desinformation inte ska spridas. Så den kan såklart kan det smyga sin desinformation även i, i traditionella medier. För journalister kan också luras av rykten och desinformation som florerar i samhället i stort. Men, men skillnaden jag försöker beskriva det är att på sociala medier kan vem som helst påstå vad som helst utan redaktionell förhandsgranskning. Och på seriösa nyhetsredaktioner så finns det fler kontrollmekanismer.
0: Och du ska komma med tre tips här till den som använder sociala medier och vill veta hur man ska se till att man inte delar eller går på någonting som är falskt då.
1: Men först vill jag bara säga att sociala medier har gett oss ganska många fantastiska saker som möjligheten att kommunicera med människor över hela jorden och träffa folk med samma intressen, alltså de här sociala aspekterna. Så mitt första tips är att man använder sociala medier främst för sina sociala styrkor och att man vid stora nyhets- och omvärldshändelser kanske då vänder sig snarare till traditionella mediers redaktionella nyheter. För där är det ju, vilket jag var inne på förut, inte, där är ju inte informationsflödet lika stort och uppblandat med desinformation på grund av de kontrollmekanismer som finns. Tips två, för att få pålitlig information i sina sociala medieflöden, det är ju att trimma dem så att de... De faktiskt ger det man, man letar efter. Och det går att trimma dem till exempel genom att noggrant välja ut vilka man följer och interagerar med. Så tips två, trimma in, 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 dina sociala medieflöden.
0: Och ditt tredje tips?
1: Tips tre är att vara vaksam på nyhetskällor man aldrig hört talas om. Men också på information som försöker väcka starka känslor. Till exempel genom sitt språk eller sin delningsbild eller på något annat sätt.
0: Tack så mycket Björn. Tack, tack. Alldeles strax ska vi få streamingtips inför helgen- men först blir det fler nyheter. Transkvinnor portas från schacktävlingar för damer. Det har det internationella schackförbundet beslutat- något som fått kritik av flera framstående spelare- rapporterar CNN. Schackförbundet försvarar stoppet genom att säga- att frågan fortfarande utreds- och troligen kommer göra det i ytterligare två år. Värdet på den svenska kronan jämfört med euron är nu rekordlågt. En euro är nu värd 11 kronor och 92 öre. Nedgången på kronan händer samtidigt som en bred nedgång på börsen. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor- Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Nu blir det nöje. Det är fredag och vi ska få streamingtips. Idag bjuds vi på två olika dokumentärserier. Och de här tipsen ska vi såklart få från Expressens tv-kritiker Mattias Barkvist. Hur är läget Mattias?
2: Det är bra tack, det är fredag. Jag ska snart avsluta ett hockeykamp, så jag är pepp.
0: Harligt. Men låt oss ge oss in på ditt första tips. En dokumentärserie som handlar om en av världens kanske mest omsnackade rättegångar. Vi lyssnar. Kan du varför du är här idag? My Brutal, is Depp vi hörde hörde vi där alltså. Det handlar såklart om rättegången mellan Amber Heard och Johnny Depp och finns på Netflix. Hur funkar det här Mattias?
2: Det är intressant. Det är fascinerande på ett sätt. och Det är en dokumentär som säger mycket om vad samtid och tiden vi lever i och hur man ska definiera ett sanningsbegrepp. Men samtidigt så lyfter den vad som hände på sociala medier under tiden som rättegången pågick. Man får se amerikanska... Personer som gör så kallade hot takes, alltså de satt och kollade på rättegången i realtid och sen reagerar de samtidigt och så får de tusentals följare. Och då menar dokumentärmakarna att det här på ett sätt förändrade sanningsbegreppet för att det som sades i rättegången kolkades av de här personerna och vilket blev liksom påverkade människor som sedan tittade på dem och inte själv bildade en
0: uppfattning. Och jag blev väldigt glad när jag såg att de har liksom kokat ihop hela rättegången. Eller är det det de har undrar jag? För jag, jag som kommer ihåg när de streamade allt på Youtube och var så, här, Gud jag måste se kapp, jag måste se cap. kapp. Får jag liksom mm -hmm. rättegången i liksom miniformat eller?
2: De, de har gjort det väldigt smidigt, det är smidigt för tittaren att de just har plockat liksom att eh, under rättegången så var det först Amber Heard som vittnade. Och eh, sen gick det några veckor. Veckor och sen var det Johnny Depps tur och Fast att de pratade om samma saker Här har man korsklippet så man får höra Amber Heards version Och sen direkt efteråt Johnny Depps version Så det är väldigt smidigt Och eh, förenklar ju såklart För tittaren att bilda sig en helhet Och en bild av utav Vad som kan ha hänt I det här ganska tragiska Skeendet av deras liv
0: ditt andra tips är ännu en dokumentär, eh, lite annorlunda, en miniserie om ett shady amerikanskt bolag som har telefonförsäljare. Så här låter det. I didn't think I was doing anything bad at all. Now Lisa, these families, they do need your support. The business model is defrauding the most vulnerable in this country. It was a big time scam. This is capitalism. Money, 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 money. We need to show Ja, Telemarketers heter den här. Finns på HBO Max. Eh, berätta, Mattias. Vad, vad handlar det här om?
2: Jo, man kan, man kan enkelt säga så här. att Om eh, Johnny Deppa och Amber Heard-dokumentären är någon slags eh, svensk topsmusik, då är det Telemarketers det är rock roll på riktigt. Det här är liksom på 90-talet två snubbar som jobbar på det här företaget Civic Development Group. De röker på. De eh, tar massa dragar. Samtidigt så på jobbet medan de är telefonsäljare. Och det är liksom, ja, det är shady precis som du säger. Och de lurar människor hit och dit. Och det, samtidigt så upptäcker de här tillfälls killarna liksom själva bluffen med jobbet de har. Och börjar dokumentera med kameror. Och det fortsätter de med under tiden som de jobbar på det här företaget. Och ja det är en fascinerande inblick. Det är väldigt välgjort. Det finns en slags 90-talskänsla som jag tycker mycket om just för att jag växte upp där på den tiden och nej, suveränt utfört Ett avsnitt finns tillgängligt på HBO Max Det återstår två stycken Det är bara att hoppa på taget så att säga och sen när det är klart så kommer man behöva andas ut
0: Det låter väldigt spännande Tack så mycket Mattias, trevlig helg till dig Tack det.
2: trevlig helg
0: det var allt för idag. Glöm inte att följa läget i din podcast-app så att du aldrig missar några avsnitt. Podden är tillbaka på måndag igen. Tills dess så kan du läsa nyheter i Expressens nyhetsapp. Tack för att ni har lyssnat och trevlig helg.
1: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Clas Granström.